1: ¿Cómo están? Bienvenidos y especialmente bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Claro, estamos conmemorando un nuevo Día Internacional de la Mujer, así que nuestros corazones, nuestros abrazos, entonces, van para todas las mujeres que nos escuchan en este día, tanto por avanzar, ¿no?, que queda en materia de derechos e igualdad. Estaremos con eso, estaremos conversando con dos mujeres parlamentarias, con la diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, y también con la diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera Ella, además de desempeñarse en eh, puestos políticos muy importantes como diputadas de la República, también tuvieron un paso muy trascendental en áreas como el deporte y las comunicaciones, sitios que tradicionalmente están conformados por eh, varones. Así que, Estaremos con eso y también le estaremos comentando sobre las comunas que pasan a cuarentena dentro del plan Paso a Paso. Destaca lo que ocurre con Valparaíso, La Serena y Coquimbo. También estaremos con el número de pacientes con, diagnosticados con COVID durante esta jornada y le estaremos comentando también sobre el IPC, la inflación para el mes de marzo. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ceder no. Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un clave soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora, controladora Como un Biden débil fuerte a la vez No voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, de
1: información relacionada con las cuarentenas y las comunas que retroceden dentro de lo que es el plan Paso a Paso. El Ministerio de Salud anunció nuevos cambios en este plan generado a propósito de la pandemia, destacando que siete comunas de la región metropolitana retroceden a transición, mientras que Valparaíso deberá entrar en confinamiento total. Las modificaciones que consideran que el puerto ingresa a cuarentena empezarán a regir desde este jueves 11 de marzo a las 5 horas y se dan cuando hoy se reportaron 4.733 casos nuevos y 88 decesos vinculados al coronavirus también pasarán a confinamiento absoluto cuatro comunas de la región de Coquimbo Salamanca, La Serena, Coquimbo y Vicuña, además de otras dos del Maule como Colbún y San Rafael, la misma situación de cuarentena vivirán en Coelemo, en la región de Ñuble y Arauco Tomé y Lebu en la región del Biobío. además se pasarán a fase 1 cuatro comunas de la Araucanía como son Pitrufquén, Los Sauces, Villarrica y Cholchol, esto también se aplicará para Lago Ranco Payaco, Corral y Río Bueno en la región de los ríos. Asimismo en Palena, Kemchi, San Juan de la Costa y Osorno en la región de los lagos. Por otro lado, tendrán cuarentena los fines de semana y festivo, además de otras medidas, las comunas de Talagante, Renca, Quilicura, Conchalilo, Espejo, Colín y Cueracaví en la región metropolitana. Junto a ellas deberán volver a Transición Montepatria en la región de Coquimbo y Santo Domingo, Cabildo y Calle Larga en la región de Valparaíso. También retroceden a Fase 2, Requinoa, Mayoa y Santa Cruz en la región de o Higgins, además de Romeral, Molina y Cauquenes en la región del Maule. Lo mismo pasará según lo determinado por el minsal a partir de este jueves 11 de marzo en Negrete en la región del Biobío y en Longchampay y Curacautín en la región de la Araucanía. Por otro lado también se anunció que tres comunas avanzarán a la fase de transición: Guara en la región de Tarapacá, Tocopilla en la región de Antofagasta y Licantén en la región del Maule. El Ministerio de Salud determinó también en que otras ocho comunas del país pasarán a preparación desde el mismo día jueves. En la región de Antofagasta esto afectará a María Elena y en la región de Atacama a Diego de Almagro. Lo mismo ocurrirá en Papudo, en la región de Valparaíso, y Graneros, en la región de Ojigis. También avanzarán a fase 3 del plan Paso a Paso, sin cuarentenas, las comunas de Hualañé y Empedrado, en la región del Maule, Portezuelo, en la región del ⁇ uble, y Chaitén, en la región de Los Lagos.
0: La Cámara, en la radio.
1: Nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2021. Vamos a hablar precisamente de este tema con una mujer, con una parlamentaria, con una diputada. La diputada Marisela Santibáñez, ¿cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos en este día tan especial, tan importante para todas nosotras. Un día muy activo, un día donde nos tenemos que abrazar nos tenemos que dar un deseo
3: de seguir luchando, de fuerza, de coraje, porque no es un día para recibir chocolate, ni flores, ni para felicitarnos, sino que es para conmemorar. Y como usted bien lo dijo, se conmemora un año más y un año difícil un año difícil para nosotras las mujeres para combatir la pandemia, eh, para las vecinas y vecinas de mi distrito, eh, y digo vecinas y vecinas, ¿ah? porque hay unas que tienen mejor eh, calidad de vida, otras no, pero de que no lo hemos pasado bien y que los beneficios no han sido directamente para las mujeres,
1: eh, eso es una realidad. Así que abrazarlas a todas de Arica Punta Arena a usted especialmente. ¿eh? Muchas gracias diputada, para usted también va ese abrazo. Diputada, ¿a qué le parece que en el año 2021 siempre se haga tan difícil seguir luchando por los derechos de las mujeres, la autonomía y la posibilidad de, por ejemplo, salir a la calle? ¿Cómo no recordar lo que ocurrió el año pasado con el postnatal de emergencia? Que por Dios que costó que saliera y todavía seguimos teniendo problemas con lo mismo, ¿no? Y así una serie de tantos otros proyectos que nos afectan en el día a día, después profundizaremos en los hechos de violencia, pero temas cotidianos que sigue con tanto para que salgan. Sí, yo creo que el, el color de mi pañuelo no es casual, ni de la pañoneta que tengo en
3: la mano, yo vengo llegando de la moneda, le quería comentar, a propósito de su pregunta, efectivamente fuimos con la diputada Camila Vallejo y la diputada Carol Cariola, de la bancada del Partido Comunista, por supuesto, a entregarle una carta de recordatorio al presidente, para refrescarle la, la memoria al presidente de la República, como usted lo dice, llegamos al 2021 y es bien poco lo que hemos avanzado, igual pega igual pagas ¿Me entiendes? El tema de que las mujeres en su salario reciban lo mismo en un mismo trabajo que el hombre, o eh, sin consentimiento por violación, otra agenda, otra, digamos, tema que está dentro de nuestra agenda, descansando en el Senado. Hoy, por lo mismo, nosotros quisimos llevar una flor en representación de cada una de las mujeres que hoy día no está con nosotros de cada una de las mujeres que han muerto en manos de un hombre producto de un femicidio, en manos de su expareja, expololo y cuanto más. Yo por lo mismo quiero que ese, ese llamado de atención que hicimos hoy día eh, con todas las víctimas que exigen reparación y justicia, víctimas de femicidio, nosotros estuvimos y quisiéramos ser escuchadas. Porque ya no tiene que ver con presentar ideas, porque las ideas ya se legislaron, eran varias de estas ideas en la, en la Cámara de Diputados, por lo tanto es el Senado hoy día el que tiene que avanzar y, y avanzar el cerco, pensando en que tenemos una, o que teníamos hasta hace, no sé si todavía cambia la, la presidenta del Senado, que es mujer, entonces por lo tanto eh, yo creo que tenemos, que tenemos que tratar de que esto siga avanzando, eh, de que esto no no sea solamente una conmemoración y seguir con, con la, la digamos, las mismas pancartas, con las mismas frases, y no avanzar en aquello. Hoy día, lo que dijo el presidente de la República en la mañana, efectivamente para mí no son más que eslogan. Yo tengo, quiero creer en la buena intención, pero con intenciones no vamos a zanjar ninguna de las problemáticas que afectan a las mujeres. Y hoy día en este 8 AM, 8 AM, perdón, cuando el, el presidente sale junto a la ministra, una ministra que nos tiene un poco abandonadas, como bancal de la, de la, la
1: bancada feminista que tenemos en el Congreso, Creemos que las cosas tienen que hacerse y no decirse. Mm. Diputada Maricela Santebañez, dos cosas. Uno, en relación a lo que hablábamos de lo que le cuesta a la mujer realizar las cosas. El INE nos cuenta que hoy la cifra de mujeres que no buscó trabajo por cuidados domésticos saltó a un 593% durante el pic de la pandemia. Imagínense, casi un 600% de mujeres que no pudo salir a trabajar porque se tenía que quedar en la casa. Y dos, en cuanto a los anuncios del presidente, hay uno que me llama la atención, lo quería comentar con usted, que es un proyecto de ley para facilitar el cobro de las pensiones de alimentos. Con esto del retiro del 10% nos dimos cuenta de que era un porcentaje altísimo por sobre el 90% de hombres que no pagan la pensión. ¿Qué le parece a usted esa iniciativa?
3: El primer tema es un tema que a través de don Daniel Jadwe, alcalde de y por supuesto, ojalá eh, sea nuestro candidato presidencial y así lo diga el Partido Comunista, eh, lo ha dicho mil veces. El tema de la remuneración para el trabajo el trabajo doméstico. Eh, ¿Por qué el trabajo y esto es súper es simple de explicarlo? ¿Por qué un trabajo que afuera de la casa tiene un pago de arriba de 250 mil pesos, 300 mil pesos y para qué le digo en otros lugares 400 mil pesos y resulta que dentro de la casa no vale nada? Es que las mujeres no hacemos ese trabajo por amor que se deje de, de naturalizar es que es un trabajo por amor por amor a la familia es un trabajo si es remunerado en una parte tiene que ser remunerado en todos los lugares eh, donde se practique ese, ese trabajo en este caso dentro de la casa y en eso nosotros vamos a seguir avanzando y creemos que esas ideas fuerzas de Daniel Jaume nos representan a todas las mujeres no solamente a las del Partido Comunista sino que mujeres que se adhieren a esta idea de que el trabajo doméstico debe ser remunerado pero, porque si no sucede lo que usted está diciendo cuántas se quedan sin percibir ningún tipo de ingreso habiendo hecho un trabajo tan arduo como cualquier otro. Por, en la segunda pregunta que usted me dice del anuncio del presidente, en algo que yo le quería un poco eh, bueno, lo he dicho en pocos medios, pero en el suyo acá, aprovechando de saludar a todas las mujeres que trabajan eh, en el tema de comunicaciones de la Cámara de Diputados aprovechar de abrazarlas eh, efectivamente, el tema de los pagos de pensiones de alimentos, una bandera que yo levanté la levanté junto a las compañeras Hertz, la compañera Carol Cariol y la compañera Camila Vallejo porque son eh, iniciativas que también van a pertenecer a la, banja, a la bancada, que llama hashtag que el Estado se haga cargo aquí vamos, usted lo dijo mejor y con las mejores palabras, el 90% más del 90% son hombres los deudores, y acá no es un beneficio para las mujeres, pero lo tenemos que conversar en este 8M, ¿por qué? Porque es el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Que es, es un porcentaje, no más de mil
1: niños no están recibiendo su pensión de alimentos. Perdón, diputada, pero de alguna manera llega la mujer porque si ese hombre no se hace cargo de aquel niña, niño o adolescente, es la mujer la que se hace cargo con todo lo que ello conlleva. Para eso iba, porque quien representa, porque no pueden ser
3: representados por ser menores de edad a los niños, niñas y adolescentes, de ese noventa y tanto por ciento de hombres que no pagan deuda, somos las mujeres. Y no lo usamos ni para ir a la peluquería, ni para ir al gimnasio, ni para divertirnos. Los niños se alimentan, los niños deben vivir y sobrevivir igual que nosotros a la pandemia. Por lo tanto, yo creo que decir, vamos a hacer una lista única que se pueda mostrar a, a las distintas entidades en el registro civil para que ta, aquel que quiera emplear a alguien vea si esta persona... No sirve de absolutamente nada. Yo lo que digo es, de verdad, iniciativas o eh, ideas reales, ojo, que aquí no estoy yo descubriendo la rueda, querida periodista. Lo que yo estoy haciendo es diciendo que hay proyectos que están descansando, guardados, archivados, que se pueden juntar con respecto a las pensiones de alimentos para hacer un buen una buena política pública. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy día podríamos descontar por planilla, por sueldo, como se hizo alguna vez en Chile, aquellos de deudores de pensiones de alimentos. Nos tuvo que venir el 10 y el segundo retiro del 10% para que abriéramos esta olla y destapáramos y viéramos efectivamente que la realidad de nuestro país le debe tanto a nuestros niños que nuevamente están al final de la fila. Porque estos son los derechos de los niños y niñas, pero representados por sus madres en un noventa y tantos por ciento. Así que a mí la, la propuesta del presidente junto a la ministra me parece ineficaz, me parece tardía y me parece que viene solamente a rellenar un día tan importante como la conmemoración del Día de la Mujer ¿ah? para hacer un eslogan o un titular bonito que no deja de ser más que eso, un titular bonito. Lo que necesitamos son cosas prácticas. Que el Estado se haga cargo, se refiere, incluso a aquellos padres que por no tener trabajo, que por no poder pagar la pensión de alimentos el Estado entregue, así como la pensión solidaria, por decirle algo, a esos niños y niñas y adolescentes algún monto que les pueda eh, permitir sobrevivir la vida, digamos, sobrevivir ante eh, la pandemia, sobrevivir para educarse. Entiéndame usted hoy día que los niños tienen que hacer trabajo telemático para el colegio, la mayoría independiente que algunas aulas se abrieron, que 43 colegios se cerraron nuevamente, efectivamente, ellos necesitan hoy día, por ejemplo, esto que estamos utilizando nosotros, si no es un computador, es una tablet, un, un, un notebook, o algún eh, elemento, elemento digamos, eh, computacional para poder hacer las clases. Por lo tanto, ¿es necesario para que los niños reciban sus pensiones de alimentos. Sí, es necesario. ¿Es justo? Sí, es justo. ¿Quiénes tenemos que luchar por eso? Nosotras, las mujeres.
1: Diputada, hay un tema que nos preocupa en sobremanera porque no solamente nos cuesta en el día a día eh, hacernos valer y hacer valer nuestros derechos, sino que además nos matan, ¿no? O sea, que por añadidura también tenemos ese gran, gravísimo problema que todas las semanas nos enteramos prácticamente de un femicidio. ¿Cómo ve usted esa situación en particular que se está viviendo en nuestro país cuando vemos que los casos de violencia contra la mujer no retroceden, sino que van en aumento teniendo una ley de femicidio que opera en nuestro país y avanzando en otras, como por ejemplo la ley Gabriela, que sabemos que hace poquito está lista, pero que de todas maneras de algo puede servir? ¿Por qué cree usted que sigue ocurriendo todo esto?
3: Y las cosas por su nombre, Ley Gabriela es una iniciativa de la bancada del Partido Comunista, yo, ¿sabe por qué lo digo? Porque al final cualquiera se sube al carro de la victoria y no estoy diciendo que no sea un logro de todos, sí. porque una vez que se vota de manera transversal o que se aprueba, ya es de todos, sin duda, es del Congreso de la República, pero no es una iniciativa del, del presidente. Por lo tanto, con esa iniciativa como Ley Gabriela, el presidente y el gobierno podrían incentivarse a aumentar más, a abultar más la agenda de género hoy día la diputada Camila Vallejo, Carol Cariola, y quien le habla, fuimos y pusimos una flor por cada una de las mujeres que hoy día no están. ¿ah? Porque no estamos todas. Y parece nuevamente un eslogan, pero no estamos todas. Y todos los días se suma una más. ¿Y por qué se lo repito con tanto énfasis? Porque hoy día, la pandemia, esto de tener que estar guardados en nuestras casas, invita a que la violencia se exacerbe. Usted lo dijo en las cifras. Es impresionante cómo aumentaron las cifras de violencia producto del encierro. Algo tenemos que hacer, no solo algo, sino que tenemos que accionar, porque efectivamente tenemos que celebrar lo que pasó con Ley Antonia la, la, la semana recién pasada, donde efectivamente aquellos que inciten a un, eh, a un eh, suicidio van a tener penas más duras y, y otras eh, cosas relevantes dentro de esa ley, pero no necesariamente es todo lo que necesita nuestro país. ¿Qué pasa con aquellos hombres que tienen medidas cautelares o que tienen orden de no acercamiento? Y efectivamente se acercan, y efectivamente están ahí. ¿Qué pasa con las mujeres que desaparecen, como el caso de Fernanda Maciel? ¿Ah? y lo vuelvo a reiterar, producto del, de, de también eh, este, jo, este niñito eh, Tomás, que no lo que tuvimos cuantos días buscándolo con toda la, la, la fuerza de las policías y de todos los equipos de, de, de búsqueda, pero aquí voy con eso. Hay una ley de extraviado que también descansa, que efectivamente soy la autora, que descansa para ser aprobada en el Senado que nos podría llevar a evitar un femicidio, porque todo femicidio parte en una mujer desaparecida, no encontrada por día, si las 24 primeras horas de un eh, proyecto como el proyecto Extraviados fueran tan relevantes como lo dice el proyecto, tendríamos otra realidad incluso con más Entonces, eh, yo la verdad es que estoy por seguir avanzando, estoy por eh, seguir eh, haciéndole un llamado al presidente de la República, un llamado enorme a la ministra Salaquet, porque ministra, uno no puede no puede estar gobernando con solo titulares y palabras bonitas. La cosa es accionar. En un momento tuvimos a la ministra Pla que nos abrazó a todas las feministas y nos dijo que íbamos a avanzar, y luego se retira dejando haciendo las críticas hoy día a todo nuestro sector. Entonces, es difícil, pero no imposible.
1: Diputada, finalmente, para cerrar, para usted ser parlamentaria, mujer, en un Congreso que siempre ha estado, de alguna manera... Lleno de hombres, ¿no? En su representación popular. ¿Cómo ha sido para usted esa experiencia en este periodo que lleva acá?
3: Mire, eh, bueno, para mí desarrollarme en un ambiente masculino nunca ha sido una novedad. ¿no? El tema del fútbol, <risa> Por el fútbol, el, claro. Las comunicaciones, el tema de la radio, donde la mayoría también son hombres y yo tuve hombres. un espacio donde tuve recibí hasta un premio nacional y que es raro que lo diga yo, pero pues si no lo digo yo, ¿quién lo dice, no? Eh, ser la primera sintonía en ese tiempo, pero al mismo tiempo hoy día ser parte del 22% de la cámara de que es un porcentaje muy alto, muy alto, quizás el más alto de la historia, 22% somos mujeres en el Congreso. En la, en, so por lo tanto, que hoy día hayamos logrado tener, y esto, esto es lo bonito, ¿eh? esto es lo bueno de este día y, y de seguir eh, aplaudiendo las cosas positivas, es que vamos a tener una constituyente paritaria. ¿Ah? una convención constituyente paritaria, vamos a hacer una, una constitución con la mitad de las mujeres. Esperemos que esta sea una señal enorme para todas las mujeres de Chile y para todos los hombres de Chile, de que Chile se debe construir en igualdad. Y no solamente en igualdad hombre-mujer, sino que en todo tipo de igualdad. ¿Por qué lo quiero decir? Porque quiero rescatar un proyecto de ley que eh, apoyamos y que además eh, aprobamos esta se la semana que recién pasó de María Fernández, donde dice que hoy día una carga, la carga en el, en el caso de los matrimonios o de un civil, puede ser un hombre o una mujer indistintamente. Y la mayoría de las, de las personas que hablaron fueron mujeres en ese proyecto. Así que si estamos haciendo la pega en favor de ellos, que ellos nos ayuden a hacer la pega en favor de nosotras, porque mucho nos falta.
1: Increíble ese proyecto, diputada, que me tocó reportearlo la semana pasada, que hasta ahora sean solo los hombres quienes puedan tener cargas, no así las mujeres que puedan tener como carga había que hacer una ley para que eso cambiara. Pues bien. Tenía que ser
3: una mujer la que la hiciera.
1: Sí, claro. Sí, claro. Diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos enormemente por conversar este día junto a nosotras y nosotros. Estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, así que qué mejor que hablar con usted en este momento. Muchas gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias a usted. Saludo a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de la Cámara de Diputados, a las mujeres del Senado. Fuerza y arriba la lucha siempre. Eh, es, es necesario
1: que estemos todas juntas. Porque ni una menos. Tal cual. Es la consigna más importante del 8M. Chao. Tal cual. Chao, diputada. Que esté muy bien. La diputada Marisela Santebañez en una nueva conmemoración del 8M.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Esta es mi historia, me gusta hablar y andar Soy madre en potencia y admiro a todas ustedes que llevan Una mujer modelo mira sus labios, mira su pelo Yo, yo atrás no me quedo, yo ya sé cómo ser Una mujer modelo mira mis labios, mira mi pelo Yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré Una mujer modelo mira mis labios, mira mi pelo
0: La Cámara, en la radio.
1: Nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 8M. Estamos en contacto con una mujer, con una parlamentaria, con una deportista y cuántas otras cualidades también debe tener la diputada Erika Olivera. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
5: Muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Feliz de estar hoy día compartiendo un espacio que es muy importante y que tiene un significado muy especial hoy día el 8M.
1: Sí, pues, y por eso queríamos conversar con usted, diputada, porque sabemos que en estos años, en estos últimos años, siempre ha sido muy difícil ser mujer, trabajar como mujer, desempeñarse en distintas áreas. usted le ha tocado desempeñarse también en muchos ámbitos y me imagino que le ha costado llegar hasta donde está. ¿Cuál es su sensación, su percepción de aquello, de eso, de por qué a las mujeres nos sigue costando más siempre desempeñarnos en las distintas áreas?
5: Bueno, yo creo que es por el simple hecho de que todavía no nos hemos eh, sacado de la cabeza, tenemos una estructura bastante eh, machista, diría yo, como sociedad, en donde hoy día vemos reflejado a través de las nuevas generaciones que se busca cambiar eh, las propias mujeres, o las propias mujeres también las que hoy día alzan la voz, pero eh, sin duda esto viene desde de, de, décadas, o sea, desde siempre, entonces Tampoco es algo que se cambie de la noche a la mañana. Yo creo que los avances que hemos tenido hoy día dentro del rol que le completan las mujeres eh, ha sido positivo. Eh, bien decías tú que nos cuesta mucho eh, a lo mejor tener esos espacios, que son un derecho además, eh, porque muchas veces nos dicen que tienen que ganarse esos espacios, pero yo creo que así como los hombres eh, a, a través del trabajo y de lo que ellos realizan tienen esos espacios, eh, lo mismo tiene que ser para nosotras. Entonces eh, yo creo que en, en todas las áreas, y en mi área, que es el área del deporte, ha ocurrido lo mismo, o sea, eh, sabemos de mujeres que la historia han abierto camino, eh, han marcado una huella para que otras mujeres también nos insertemos en el mundo del deporte, quizás con, eh, eh, siguiendo esa huella, siguiendo ese camino, alzando la voz también, por las que vienen, por las futuras generaciones, eh, por lo menos lo que a mí me tocaba hacer también desde, desde el ámbito deportivo. cuando fui deportista? Hoy día siendo parlamentaria, pero llevando la voz del deporte al Congreso Nacional.
1: Al parecer, la diputada Erika Olivera, somos nosotras, las mismas mujeres, las que nos vamos pavimentando los caminos, ¿no? Para que después otras puedan ir alcanzando aquellos lugares que nos han sido tan difíciles en este último tiempo. ¿Cómo ve usted ahora el rol de la mujer actualmente en el año 2021? Cuando, por ejemplo, sale una encuesta hoy día del Instituto Nacional de Estadísticas que dice que las mujeres que se quedaron en la casa y que no salieron a buscar trabajo durante la pandemia son... Un 593% más que en épocas anteriores. Esa cifra, por ejemplo, a usted, ¿qué le parece?
5: Bueno, me parece preocupante. Y creo que aparte de preocuparnos, tiene que tenemos que ocuparnos de aquello. Porque bien lo dejó reflejado esta pandemia, cómo eh, durante este año 2020, que recién terminó, eh, muchas mujeres, por ejemplo, quedaron sin empleo, quedaron sin sus fuentes laborales. Muchas de ellas tuvieron que renunciar obligadamente a sus fuentes de trabajo por estar eh, eh, preocupadas del cuidado de los hijos, por preocuparse de llevar su hogar. Eh, otras que lo hicieron desde el hogar, eh, tratando de compatibilizar estas dos, estos dos roles. Por lo tanto, desde ahí yo creo que es una cifra alarmante, que hoy día como país también nos llama a que en la, en la agenda que continúe de aquí para adelante vamos a tener que tener súper en claro que hay que motivar a las mujeres, hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, hay que abrirles esos espacios para que ellas puedan nuevamente reinsertarse en el área laboral, eh, en el área que cada una decida emprender o, de, o desarrollar. Eh, yo creo que esta pandemia, aparte de la pandemia del virus COVID-19, nos dejó reflejado eso en, en cuanto a, a lo que se refiere a las mujeres.
1: Diputada, y en esa línea y a la pandemia propiamente tal, eh, también hemos conocido que los hechos de violencia han ido en aumento producto del encierro, la relación interpersonal, etcétera, etcétera. Y hemos visto también eh, cómo los casos de femicidio han ido aumentando, nos enteramos lamentablemente una semana, dos semanas, una mujer asesinada, etcétera. ¿Cómo ve usted eso cuando se dice no, hay que aumentar las penas, hay que aumentar las sanciones para que esto no siga ocurriendo?
5: Sí, mira, yo creo que desde la legislación se ha buscado mejorar, en el fondo el aumento de las penas, que los delitos quizás sean mucho más eh, eh, tomados con esa, con esa, no quiero decir seriedad, pero con esa fuerza en el fondo de, de, de castigar y de sancionar. Pero yo creo que más allá, también esta pandemia nos dejó muy reflejado toda la violencia, cómo, lo, el, el número, cómo, cómo creció el número de violencia intrafamiliar y yo creo que es precisamente por lo mismo, porque las mujeres en su gran mayoría eh, tuvieron que dedicarse a las labores del hogar el confinamiento obligó también a, muchos, a, 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 los, a los agresores a quedarse trabajando desde casa, por lo tanto eso también es, nos llama a ocuparnos hoy día y decir cómo erradicamos. Eh, yo siempre digo, uno cuando habla del de narcotráfico, del alcohol, de las drogas, de la violencia, yo por lo menos creo que es algo que nunca va a terminar, pero sí tenemos que trabajar para ir eh, erradicándolo, para ir bajando los porcentajes. En el, en el caso de la violencia hacia la mujer, yo creo que sí hay que trabajar para terminar en algún momento y ojalá lleguemos a cifras, ojalá cifras cero en cuanto a la violencia. Pero yo creo que hoy día también el desafío que nos deja esta pandemia es esa, es poder entregarle herramientas a las mujeres para que no tengan que depender de su agresor económicamente, para que no tengan que depender de, de su agresor para tener su seguridad no solo económica, sino que también su seguridad física, eh, su seguridad intelectual, porque muchas veces el maltrato no solamente a través de los golpes físicos, sino que también se ve a través de otro tipo de
1: violencia. Diputada Erika Olivera, hoy día el presidente de la República anunció un proyecto de ley que viene a beneficiar sobre todo a aquellos niños que no reciben la pensión de alimentos por parte de sus padres. El retiro del 10% también trajo consigo eso, ¿no? que nos dimos cuenta que más de un 90% de los hombres no paga su pensión de alimentos. ¿Qué le parece que existan iniciativas que vayan en esa línea? Porque si bien, claro, los dineros llegan a los niños o dejan de llevar a los niños, son aquellas mamás las que llevan consigo también el cuidado de los menores.
5: Mira, yo creo que todas todas las propuestas que vengan en la línea de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que muchas veces se quedan sin ese derecho, que es la pensión de alimentos cuando los padres están separados, eh, creo que toda iniciativa que venga a sumar, a levantar este tema, es muy importante. Yo creo que hoy día una de las luchas que hemos dado, y yo por lo menos en ese sentido súper comprometida también, eh, es proteger a la infancia. Y la, y la protección a la infancia también, pues no tiene que ver solamente con que a nuestros niños no los sigan abusando, no los sigan violentando físicamente, sino que también desde lo económico, desde la educación, desde lo que todos los niños se,
1: eh, se, eh,
5: tienen como derecho en
1: el mundo. Diputada, en cuanto a temas como el PONATAL de emergencia, la pandemia se ha extendido, los casos siguen aumentando de hecho nos enterábamos de que comunas súper importantes como Valparaíso vuelven a la cuarentena y claro, las mujeres se ven imposibilitadas de salir a trabajar, niños en la casa, etcétera. ¿Cómo ve usted aquella solución? Tuvimos una el año pasado pero siguen existiendo casos pendientes. Sí,
5: mira, yo creo que hoy día ahí hay dos líneas que uno tiene que destacar y que tiene que tratar de seguir defendiendo. Una es aquellas mujeres que quieren quedarse al cuidado de sus hijos, no quieren salir a poner en riesgo la salud, porque saben que eh, significa, que si van a trabajar tienen que dejar a otra persona al cuidado de sus hijos y que muchas veces esas personas son las que se transportan en el metro, en la locomoción pública, por lo tanto hay mucho, mucho temor también de parte de muchas madres de dejar a sus hijos al cuidado de una persona que todos los días tenga que estar viajando para poder llegar a cuidarlos. Eh, por lo tanto, desde ahí uno destaca el proyecto de laguna Universal, que en el fondo eh, viene también a paliar esta situación. Y por otro lado, porque las mujeres que quieren seguir trabajando porque ellas eh, eh, creen que eso es, eh, también es su derecho, eh, ¿por qué no optar también a la Salaguna Universal? Por natal de emergencia yo creo que vino... A, a paliar un poquito, no hubiese gustado que fuese por un tiempo más prolongado, pero yo creo que todas las políticas y todos los proyectos que vengan a fortalecer la, el desarrollo laboral de la mujer eh, y que tenga que ver con la protección de nuestros niños, nosotros tenemos que estar ahí para debatir y para ojalá sumar más que restar.
1: Finalmente, diputada Erika Olivera, me gustaría terminar con un mensaje suyo a las mujeres, también desde su rol no como legisladora, como mujer también en el Parlamento, en un Congreso que mayoritariamente está conformado por hombres. ¿Qué les diría?
5: Bueno, yo primero decirle a todas las mujeres que están hoy día en campaña para ser eh, electas para algún eh, cargo, ya sea concejala o constituyente, eh, gobernadora o alcaldesa, enviarles mucha fuerza porque... Todas las mujeres queremos más mujeres en, la, en política, queremos más mujeres opinando, queremos más mujeres entregando ideas porque es necesario. El Congreso Nacional así lo ha dejado demostrado. Hoy día somos 35 parlamentarias, existe una comisión de mujeres y equidad de género. Y que muchas veces no hemos sentido incluso pasar a llevar dentro del Congreso porque hay proyectos que simplemente porque un diputado hombre no está de acuerdo, eh, no da el acuerdo, ...para que algún proyecto se vaya a la Comisión de Mujeres. Yo creo que tenemos que seguir trabajando para que se termine con eso. Eh, de que nos sigan mirando como que eh, somos las que están ahí, no sé para qué. Entonces, somos legisladoras igual que el resto, nos preparamos, estudiamos, somos capaces... Eh, por lo tanto yo las insto a que sigamos en ese trabajo, a que sigamos dando esa pelea eh, y que sigamos levantando las voces. Pero además quiero recordar a todas esas mujeres que hoy día ya no están, a las que lamentablemente perdieron la vida en manos de un femicida, a esas que en algún momento también abrieron camino en las distintas áreas, eh, ya sea en el área de la ciencia, del deporte, de la música, yo quiero destacar a las mujeres deportistas, a todas esas mujeres que pavimentaron el camino para que nosotras pudiésemos estar representando a Chile en, las, en, en, las, en los eventos más importantes como son los Juegos Olímpicos o Torneos Mundiales. Así que esa es mi, mi reflexión para hoy y el mensaje para todas. Y que tengan un, un bonito día. Y por supuesto tú también, Gabriela, que sea eh, un día maravilloso para ti junto a tu familia.
1: Gracias, diputada. Un abrazo fraterno para usted también. Y le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien.
5: Muchas gracias. Chao, chao.
1: Gracias. Era la diputada Erika Olivera en la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: Brilla al mar de la luna
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica. El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que el índice de precios al consumidor anotó una variación del 0,2% en febrero de 2021, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado que esperaba una inflación en torno al 0,4%. Con esto, la inflación en el país acumula una alza de un 0,9% en lo que va del año, tras la fuerte subida del 0,7% en enero y registra una variación del 2,8% a 12 meses por debajo del 3,1% que anotó en enero. Así, en el segundo mes del año, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 4 presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron Transporte con 1,2%, impulsada mayormente por los productos gasolina y automóvil nuevo, y Vivienda y Servicios Básicos, donde destacó principalmente la variación del gas licuado. A su vez, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas con un menos 0,5%. Además de la gasolina, gas licuado y automóvil nuevo, Arriendo también se ubicó entre los productos con mayores alzas en sus precios durante el segundo mes del año, registrando una variación del 0,4%, acumulando un 0,6% en lo que va del 2021 y un 3,1% a 12 meses. Por otro lado, el tomate apuntó una disminución mensual del 8,9%, aunque su precio ha escalado un 20% a 12 meses, misma alza anual que anotó la papa, aunque en febrero sus precios también bajaron, variando un menos 8,1%. Frente a este mismo tema es que el ministro de Economía, Lucas Palacio, dijo que el dato implica menos presiones para marzo, donde la mayoría de las familias incrementan sus gastos. La calificó como una buena noticia, da cuenta de un aumento más contenido de los precios.
6: Se va alejando Ya puedo ver quién soy Tanto tiempo fui perdiendo posibilidades Sin ver la luz del sol Fui dejando que la noche me distraiga, me provoque Sin saber dónde voy Siento mi corazón Que me hace toc, toc, toc Quieres salir de yeah. Y si no va Se va alejando Ya puedo ver quién soy Tanto tiempo fui perdiendo posibilidades.
1: programa del día de hoy, este programa especial que lo hemos dedicado a las mujeres en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Quisimos conversar con parlamentarias que claramente tienen un paso bien importante por un mundo en que tradicionalmente ha estado lleno de hombres. Eh, Recuerde que nos puede escuchar en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado...